0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler du nouveau film d'animation de Pixar Alerte Rouge. Je vais parler de manière légèrement douce aujourd'hui parce que pas encore tout le monde est réveillé dans la maison au moment où j'enregistre cet épisode. On va faire une analyse psycho-spirituel, c'est-à-dire une analyse à la fois des aspects psychologiques et des aspects spirituels de ce film, et j'ai l'intention de faire une série, que ça va être le premier épisode d'une série, même si j'avais déjà fait une ou deux analyses sur le podcast dans le passé. Simplement une série dans laquelle on va retrouver des histoires, des films, mais aussi des bandes dessinées, des mangas, toutes sortes d'histoires à travers toutes sortes de, de médias qui vont être ici analysées selon mes connaissances, selon mon expérience, selon mon ressenti, qui peut vous donner ensuite des pistes de réflexion. Du coup ce film Alerte Rouge est assez récent, il est sorti cette année en 2022 et il raconte l'histoire d'une adolescente au début de sa puberté, Mei Lingao, aussi surnommée dans le film Mei Mei, aux origines chinoises et cette adolescente quand elle va avoir certaines émotions qui vont Arrivée, certaines émotions fortes, elle va se transformer soudainement en un panda rouge géant. Et elle apprend par la suite que c'est quelque chose qui y a dans toutes les femmes de sa famille, que à la base c'était une de ses ancêtres qui avait prié pour euh, que les esprits des pandas géants la protègent et protègent son village. Et ensuite, petit à petit, c'était devenu comme une malédiction ou comme quelque chose qui n'était pas adapté euh, à la société. Du coup, elle se retrouve avec ce, ce conflit et cette euh, volonté de vouloir cacher ce Pandaru et donc symboliquement de vouloir cacher ses émotions, de vouloir cacher... Euh, il y a aussi un, un lien donc avec la, avec la puberté, un parallèle qui peut être fait avec euh, l'adolescence et tout le flot d'hormones et d'émotions qui est réveillé à ce moment-là. En plus dans cette histoire, on a aussi quelque chose d'intéressant dans cette euh, lignée de femmes, c'est une lignée où il va y avoir une sorte de trauma générationnel qui est transmise de la grand-mère à la mère à la... Euh, à notre héroïne, mais il va y avoir comme ça un climat de, de surveillance de la, de la mère envers sa fille et de la grand-mère envers la mère qui va être un, très très fort et qui va pousser euh, la fille chaque fois à devenir, à vouloir répondre aux exigences de sa mère pour vouloir, pour pouvoir comme ça être accepter euh, se sentir approuvé se sentir valorisé du coup ça ça va être un des éléments du film ce côté très contrôlant très protecteur de de la mère on la voit à différentes reprises où elle va espionner sa sa fille à l'école d'autres moments où elle a beaucoup de difficultés à laisser de la place au à ce qui intéresse vraiment sa fille notamment quand euh, dans le film, on voit euh, qu'il y a un groupe de boys band, un groupe de garçons qui fait de la musique, qui chante, et euh, qui a directement beaucoup de critiques, aussi beaucoup de critiques de la maman envers les, les copines de sa fille, euh, qui sont aussi des, des, traits de, des traits de caractère qui vont souvent être... Euh, présent dans ce type de personnalité. Tout ça va être bien sûr lié autour d'un trauma, trauma de ne pas être assez bien, qui, on peut le voir comme un trauma générationnel, c'est-à-dire un trauma qui va être transmis de génération en génération, et dans ce cas-là, de mère en fille, donc sur une lignée féminine, symbolisée en même temps par ce panda pandarou, qui lui peut prendre une qui lui peut prendre une forme une forme sauvage, et aussi toute cette, tout ce problème de vouloir contrôler ses émotions au point de les refouler complètement. Et donc on a les deux côtés de ce pandaro qui sortent assez rapidement, ça va être d'abord l'aspect, est-ce qu'il va pouvoir être accepté comme il est, bien sûr, là on a vraiment l'aspect d'une bête, hein d'un animal sauvage, et donc euh, du coup la, la première réaction par rapport à ça, c'est la mère qui est complètement, complètement paniquée, qui montre aussi que vu qu'elle a un trauma, elle n'arrive pas à gérer la situation et se demande qu'est-ce qui va pouvoir être fait, n'arrive pas à accepter cette part de sa fille. Simplement parce qu'elle n'arrive pas à accepter cette part en elle-même comme c'est aussi montré dans, dans la suite du film. Et euh, Mei l'héroïne, a la chance d'avoir ses camarades de classe, ses copines qui vont accepter cette part d'elle. Bien sûr, on est ici dans un, film, euh, dans un film Disney. Les choses peuvent être des fois présentées d'une manière un peu, un peu simpliste et des fois même un peu, un peu naïve. Euh, pourtant les aspects sont très bien euh, mis en avant et très très intéressants. On va aussi avoir le côté sombre de Spanda qui va sortir à différents moments où euh, Meimei va devenir agressive, spécialement à un moment donné dans une fête où elle va agresser un des un des garçons qui est, qui est présent et elle va ensuite avoir peur de cette part. Elle apprendra par la suite que sa mère a eu exactement les mêmes peurs lorsque, lorsque cette, son propre panda rouge géant était, était sorti et qu'elle s'était battue avec sa propre mère. Mais elle lui en avait jamais parlé, chose intéressante, euh, qui est très souvent le cas dans le cas de de traumatisme, euh, ça devient ensuite des sujets tabous, on a de la peine à les raconter aux personnes autour de nous, et ces tabous font que ensuite les traumas vont avoir une, beaucoup plus de facilité à se euh, transmettre, à se répercuter sur les futures générations. Du coup, c'est toujours une bonne idée d'en de, parler et d'essayer de mettre en lumière ces différents aspects. Maintenant, il y a de très beaux messages dans ce film au niveau de l'acceptation de ce, ce Pandaru, l'acceptation de cette part qui est un peu euh, à la fois qui va créer des problèmes, mais aussi qui va avoir... Euh, faire rire, qui va être joyeuse, qui va faire, vouloir faire la fête et euh, montrer certains des aspects un peu plus turbulent de, de l'adolescence et ça on a un très beau discours du père qui a un rôle un peu plus en retrait dans le reste du film mais qui euh, comprend ce qui est en train de se passer dans, entre euh, la fille, la mère et la grand-mère et peut avoir cette, euh, cette voix extérieure vu qu'il n'a pas ce trauma euh, à l'intérieur de lui, Il peut avoir une compréhension plus posée et amener ce message de sagesse à travers, euh, à travers ses, ses paroles, son discours, à sa fille. C'est un des très beaux, très beaux moments du, du film. Et euh, il va y avoir aussi tout un aspect chamanique, tout un culte lié aux ancêtres qui va être ici lié à la aux traditions, euh, traditions chinoises, euh, donc c'est une famille qui est immigrée au Canada, mais qui garde un temple, un temple chinois dans un, une partie de la ville, qui semble être une sorte de Chinatown. Et on voit cette, euh, cet aspect qui est, qui est mis en avant, et notamment euh, le lien qui est fait par rapport au culte d'une euh, ancêtre qui avait justement prié vers les, vers les Pandaros. Ensuite, le côté euh, intéressant que j'ai trouvé par rapport à ce, cet aspect des, des rituels, donc il y a un rituel qui doit être fait au moment de la lune rouge pour justement pouvoir sceller définitivement, comme dans chacune des femmes des générations précédentes, dont la mère et la grand-mère, elle est tante, pouvoir sceller ce pandarou, et pouvoir ainsi plus avoir de, de problèmes avec, euh, avec, ces, avec ces émotions, qui bien sûr est un, une, une solution qui n'est pas très harmonieuse d'un point de vue émotionnel ou spirituel, qui est une, une attitude de refoulement et pas une attitude de guérison et d'intégration. Du coup, je vais revenir sur ce problème euh, par la suite. Euh, mais un des aspects intéressants qui se passe au moment du rituel, c'est le, le chaman lui-même qui va prendre, euh, au moment où il y a les chants traditionnels qui sont faits, qui va dire, c'est quelque chose comme, en fait c'est pas, pas important que ce soit ici les chants traditionnels, moi j'aime bien que ce soit... Euh, euh, et puis je lui donne le nom d'un chanteur, Il dit le seul truc qui est important, c'est que ça vienne du cœur, et ils font le parallèle à la fin où c'est le, le groupe de boys band qui va chanter et qui va permettre l'accomplissement du, du, du dernier rituel. J'ai bien aimé cette, euh, cet aspect-là. On voit que certains aspects du rituel sont toujours respectés à la fin, mais on voit que d'autres... Euh, c'est pas forcément important de les suivre, mais c'est important de comprendre les principes qui sont derrière et de pouvoir les, on peut ensuite les, les respecter d'une autre, autre manière. Et j'ai eu beaucoup de profs qui étaient très à cheval sur les rituels et ça m'a ça des fois intéressé, mais j'ai eu aussi un autre prof euh, qui était de ce, de, ce même, de ce même point de vue, de cette même perspective, qu'on pouvait euh, ensuite s'approprier les rituels et pouvoir les transmettre euh, à sa manière, et que certaines des, des, des séquences n'étaient pas forcément toujours aussi importantes que ça. Maintenant, je pense qu'une des grandes forces des rituels, pour, faire une, pour continuer dans la parenthèse là-dessus, Amener ce côté, euh, ce côté spirituel, ce côté d'initiation va être dans le fait que la répétition va entraîner ce pattern à l'intérieur de nous, le développer, le fait qu'on fasse tout le temps les mêmes actions dans un certain ordre va, va développer une sorte de force intérieure qui va ensuite pouvoir être transmise d'autres personnes qui vont apprendre ce rituel. Je pense que ce côté initiatique va être euh, euh, très important et pas être forcément à négliger, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne peut pas y avoir une certaine créativité qui peut s'installer à certains moments dans sa propre manière d'approcher certains rituel Du coup, il y a des avantages dans l'apprentissage, il y a des avantages dans l'initiation, il y a des avantages de répéter les mêmes choses et les mêmes actions euh, de ce point de vue-là. Euh, mais on peut comprendre aussi qu'il y a d'autres principes euh, qui peuvent être amenés d'autres manières et qu'on peut approcher avec une certaine spontanéité, une certaine créativité, certains rituel bien sûr des fois on va le faire et si c'était pas approprié on risque de perdre une certaine force dans la pratique ce qui serait bien sûr dommage aussi en tout cas un aspect que j'ai trouvé intéressant autour de ce rituel maintenant si je devais amener quelques critiques euh, à ce film moi personnellement qui m'ont dérangé euh, surtout vers la vers la fin c'est qu'au final euh, à part l'héroïne qui choisit de, de garder son, son panda et donc de quelque part faire la paix avec ses émotions et de choisir de garder cette part et de continuer probablement à, à travailler sur ces, sur ces aspects difficiles même si à la fin du film on a l'impression que tout est réglé c'est un peu une vision idéaliste ça prend, ça prend du temps de pouvoir accepter et intégrer ces différentes parts de nous, surtout celles qui peuvent être agressives, violentes, traumatisées, blessées d'une manière ou d'une autre. Du coup, euh, malgré tout ça, au final, le rituel chamanique avait euh, uniquement pour but de refouler dans ce film avait uniquement pour but de refouler cette part, de la mettre à l'écart, ou bon, ici de la séparer, mais bien sûr, on ne peut jamais se séparer complètement de ses parts, du coup, c'est une forme de refoulement. Et je trouve vraiment dommage, parce que dans beaucoup, beaucoup de formes de chamanisme, je suis pas très familier avec le chamanisme de Chine, et probablement c'est différentes formes. Quand j'ai été en Chine, j'ai vu quelques chamans faire des, des rituels, mais... Euh, je me suis de loin pas intéressé à, en détail à toutes ces pratiques, mais dans beaucoup beaucoup de formes de chamanisme, il va y avoir des rituels beaucoup plus sophistiqués de guérison et d'intégration des émotions. Et personnellement, si c'était moi qui avait qui avait mis ce, ce film sur pied, j'aurais voulu euh, j'aurais voulu à la fin faire comme un peu un plot twist et puis d'amener que le chaman ou quelqu'un d'autre amène. Ah, au fait, il y a un autre rituel qu'on peut faire. Et puis, on peut aussi euh, apprendre à vivre avec son, son panda, comme nos ancêtres le faisaient avant nous. Et puis, on n'a pas besoin de faire le rituel de refoulement, mais on peut faire un rituel qui soutient la guérison et qui soutient l'intégration. Ça, j'aurais trouvé que ça aurait été vraiment très intéressant, et ça aurait donné une plus belle image à mon goût du, du chamanisme et de ses pratiques, alors que là, dans le, dans le film, il n'y a vraiment pas une, une belle image qui s'en dégage, au final, c'était juste une pratique de refouler ses émotions. Et dans la même idée, j'ai trouvé dommage qu'il y a la guérison de, de l'héroïne, la fille, il semble y avoir un début de guérison de la mère, qui est mis en avant dans le, dans le film, mais la mère choisit de garder son panda, la grand-mère aussi, les tantes aussi à la fin, comme j'ai déjà expliqué, et pour moi ça aurait, ça aurait été très beau et ça aurait fait plus sens, même si c'est aussi une version qui aurait été peut-être un peu euh, idéaliste et rapide dans la guérison, néanmoins de montrer euh, plus en profondeur l'impact sur les guérisons, euh, de la guérison transgénérationnelle et justement que, que la guérison de la fille impacte encore plus la guérison de la mère et impacte la guérison de la grand-mère, et qu'elles choisissent toutes de garder leur panda et d'essayer de vivre avec, euh, pour moi, aurait été une fin qui aurait été plus, euh, plus sympa, plus, plus appropriée, qui aurait, qui aurait mis en lumière une plus belle facette hein, du chamanisme hein, et une meilleure compréhension de cette guérison transgénérationnelle qui est pour moi une manière plus saine de, de voir justement ces, ces formes de, de culte aux, aux ancêtres hein, qui sont très présentes dans dans mis en avant dans ce film et en général dans la dans la culture dans la culture chinoise du coup voilà en résumé j'ai trouvé que c'était un très bon film qui mettait en lien justement toutes ces, d'une manière très humoristique, très intéressante, hein, toutes ces difficultés qu'on peut avoir à l'adolescence d'un point de vue émotionnel et puis d'avoir cette part de nous qui peut être difficile à accepter par nos parents ou par nos amis et tous les, toutes les dynamiques euh, entre la mère et la fille, la grand-mère, les amis sont très, très, très très intéressantes. Je pense que c'est bien aussi pour les, pour les enfants d'avoir, euh, de, de voir certaines choses comme euh, le fait qu'elle peut au début calmer ses émotions avec la, avec la méditation et trouver ses propres moyens de, de s'apaiser quand elle est en mode pandarou et d'apprendre à gérer ça, euh, ça j'ai trouvé que c'était très intéressant comme euh, comme euh, comme c'était fait avec ces, ces points, ces critiques euh, que je pense pourraient enrichir le film hein, ou, euh, mettre une une action plus harmonieuse au niveau du du chamanisme et des rituels de guérison et aussi de la guérison euh, générationnelle, transgénérationnelle. Voilà pour ce que j'avais à dire par rapport à ce film Alerte Rouge. Si vous avez des retours, vous pouvez toujours me les envoyer par email à vivre-à-sa-juste-place-at-gmail.com. Et d'ici là, en attendant un autre épisode, je vous souhaite une toute belle journée. Au revoir.